0: Hola, hola mis amores, buenos días y bienvenida a Trabajo Interno Podcast, este es un espacio de transformación, de sanación, de buena energía, así que gracias por estar aquí, no sé si llevas escuchándome hace algún tiempo o si esta es la primera vez que me escuchas, la verdad es que eso no importa, igual estoy súper agradecida de que esté aquí, dándole play a este episodio y escuchando. Ya se acabó febrero y como saben, estuvimos hablando de relaciones todo el mes, pero se nos quedó un temita como que guindando por ahí, que tiene que ver con relaciones. Y este tema en particular estaba en mi lista hace algún tiempo porque me lo recomendaron por Instagram. Cada vez que yo hago preguntas en Instagram sobre recomendaciones de temas, salía... Este tema o algo que tiene que ver con este tema y obviamente yo todas las recomendaciones que me dan, siempre y cuando me sienta capaz y lista para hablarlo, lo pongo en mi lista de temas y lo hago. Así que llegó el momento de <ríe> hablar sobre esto, de... Realmente no sé qué título le voy a poner a este episodio todavía, pero es cómo podemos lidiar con personas difíciles o tóxicas en nuestra vida, con relaciones que nosotros consideramos difíciles. Y yo prometí que iba a tocar este tema junto con los temas de relaciones, así que yes, aquí vamos. Lo primero que, que quiero comenzar diciéndote quizás, no te guste. Muy seguramente no te va a gustar. <risa> Especialmente si tú en este momento de tu vida sientes que estás lidiando con personas difíciles en tus relaciones y que tienes que lidiar con estas personas porque puede ser tu mamá, tu suegra, tu pareja, tu hijo, tu hija, alguien de tu familia, alguien de tu círculo cercano, se te resulta difícil tener una relación con esta persona. Así que quizás no te guste lo que te voy a decir, pero esa es la que hay. Lo primero es que nunca se trata de la otra persona. Nunca se trata de la otra persona. Siempre se trata de ti. Lo que tú estás sintiendo cuando estás en contacto con esa persona, esa incomodidad, ese rencor, esa furia, lo que sea que estás sintiendo, lo estás sintiendo tú. La otra persona solamente hace cosas, pero no puede hacerte sentir a ti ninguna emoción. Tus emociones vienen de tus pensamientos. Por lo tanto, mi reina preciosa, esto se trata de ti. Porque mmm, nunca se va a tratar de cambiar a otras personas. No se puede. Y no es que seas culpable, no es que seas responsable de las acciones de otras personas, pero sí eres responsable de mmm, cómo tú interpretas las acciones de otras personas y el significado que tú le das y cómo eso tiene un efecto en tu vida. Se trata de ti. Así que hoy yo no te voy a dar tips de cómo cambiar a las personas difíciles en tu vida, porque a las demás personas no las podemos cambiar. ¿ok? Bueno, ya que eso está claro, vamos para el trabajo interno real. Cuando percibimos a ciertas personas en nuestra vida como difíciles o tóxicas por su forma de ser, por las experiencias que hemos tenido con esas personas, por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que no hacen, por lo que no dicen por cómo nos hacen sentir, por lo que sea. Es simplemente eso. Nuestra percepción de esa persona, nuestro punto de vista sobre esa persona o sobre esa relación. Y las demás personas simplemente son. Simplemente son ellas mismas. Simplemente van por la vida siendo. Y si estamos hablando de adultos, ¿verdad? Y no estamos hablando de niños cuando hablamos de adultos, entonces debemos saber que no hay manera de controlar a otros adultos. Sí podemos controlar de cierta manera hasta cierto punto y guiar a nuestros niños a nuestras niñas, pero a los adultos no. Todos y todas tenemos libre albedrío, free will, y tratar de cambiar a otras personas es agotador, es agotador para ti y la otra persona. Y puede que tenga éxito haciéndolo por algún tiempo, tratando de cambiar a otra persona. Pero no es sostenible. No durará para siempre. Y a nadie le gusta. A nadie le gusta ser controlado. A nadie le gusta que lo estén cambiando. A nadie le gusta que le digan qué hacer. So, why would you do it? Las personas que consideramos difíciles o tóxicas en nuestra vida simplemente son. Y podríamos argumentar, podríamos argumentar algo sobre ello si se trata de personas tan cercanas como tu mamá, tu papá, tu pareja. ¿Podrías contarme todas las experiencias dolorosas que esas personas te han hecho vivir, todo el maltrato que has recibido, las injusticias que has, presen que has presenciado? Pero la realidad es que nadie ni nada te ata a esas personas excepto tú. Tú decides estar cerca de esas personas, tú decides pasar tiempo con esas personas, tú decides estar en la presencia de esas personas. Tomar los comentarios que dicen personalmente y molestarte es una elección tuya. Y yo sé que es difícil a veces, yo sé que es complicado, yo sé que es doloroso a veces porque son personas bien cercanas a nosotros. Y nos sacan completamente de balance. Pero no es culpa de la otra persona. Es responsabilidad tuya. Hacer el trabajo interno. Para que eventualmente. Lo que diga, lo que haga. Esa persona no tenga poder sobre ti. Porque todo lo que te hace salir de balance emocionalmente, tiene poder sobre ti. Y no me lo tomes a mal. Yo he estado ahí, yo he estado ahí y a veces me encuentro ahí todavía, full. Te lo puedo asegurar, especialmente con las personas de mi familia o la familia de mi novio, que no son personas conscientes necesariamente de lo que dicen o lo que hacen. Yo he estado ahí. Pero, guess what? Hace algún tiempo aprendí que yo no podía cambiar a las otras personas para que se moldearan a mi manera, para que pensaran como yo pienso, para que actuaran de la mejor manera que me parecía a mí. Yo solo podía trabajar en mí para que esas personas no me afectaran tanto. Para decidir si quería a esas personas en mi vida y si las quiero y voy a pasar el tiempo con esas personas para aceptarlas tal y como son. Y no es que sean tóxicas esas personas. Es que no están conscientes de ellos mismos, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sueños, de sus traumas. Y van por la vida como casi todo el mundo en piloto automático y respondiendo automáticamente a todo proyectándose ante las otras personas así que no son tóxicas simplemente son inconscientes son personas con heridas quizá heridas muy profundas que no han sanado que viven desde el ego que necesitan más amor y cuando yo digo esto lo digo para que comencemos a sentir compasión compasión por estas personas que no han hecho trabajo interno, que no están conscientes de lo que hay en su interior y que no han trabajado en sí, que tienen heridas porque todo el mundo tiene heridas, que no han sanado, que necesitan más amor. Y cuando yo digo esto, no lo digo porque por yo hacer trabajo interno soy mejor persona que ellas. Es que cada quien elige cómo vivir su vida, eso es todo. Vuelvo y repito, tenemos libre albedrío. Yo elegí vivir esta vida. Yo elegí vivir mi vida de esta manera, trabajar en mí, hacerme consciente de mi existencia, tratar de ser mejor que ayer, cada día. Eso es lo que yo elegí. Pero esas personas eligieron vivir su vida a su manera. Y no hay forma correcta o incorrecta de vivir la vida. Son elecciones. ¿Quién soy yo para juzgarte a ti? ¿Quién soy yo para juzgar a las personas en mi vida? Porque no están viviendo la misma vida que yo. Yo no soy nadie para juzgar. Así que lo que nos resta, ya que no podemos cambiar a estas personas y ya que podemos entender que son personas quizás que tienen heridas, que viven desde el ego y que necesitan más amor, vamos a ver, ¿qué nos une a estas personas que catalogamos como difíciles? ¿Qué nos une a estas personas? ¿Qué lazo nos une? ¿Sería posible perdonarles? ¿Sería posible dejar de juzgarles y enviarles amor? ¿Sería posible entender ¿De dónde vienen sus heridas? Entender cuáles son sus heridas y no tomártelo personal. ¿Sería posible? ¿Sería posible sanar en ti lo que te molesta de esta persona? ¿Sería posible que lo que te molestaba de esta persona eventualmente ya no tenga poder sobre ti? ¿Será posible? Yo te puedo garantizar que sí. Yo te puedo asegurar que sí es posible. Porque yo era la persona más hater y aborrecida de este mundo. Diría que en mis años de adolescencia, luego en mi adultez, yo era bien bicha. Súper aborrecida y súper hater. Y yo recuerdo, <ríe> esto fue hace años, pero así yo pensaba, mi gente. Yo quiero que tú entiendas que yo, la persona que te está hablando aquí hoy, ha hecho mucho trabajo interno y que yo no era así. Yo era muy, muy hater, hater de la vida, de las personas, de personas que estaban haciendo esto, lo que yo estoy haciendo hoy. Yo era una hater. Y yo recuerdo haberle dicho a José, mi novio, que la única persona que no me aborrecía era él. <ríe> I swear to God que yo le llegué a decir a mi novio, ¿sabes qué? Tú eres la única persona que no me aborrece. <ríe> Porque para ese tiempo, cuando yo estaba conociendo a José, yo simplemente no podía estar mucho tiempo con alguien sin aborrecerme de esa persona, sin que esa persona me irritara, sin importar quién fuera. Y no hablo de parejas solamente, no hablo de que me aborrecían mis parejas, hablo de amistades familiares también en mi mente. ¿eh? Yo no podía pasar más de tres días con alguien sin sentir que necesitaba un break de esa persona porque era muy hater, no estaba consciente de mi interior, me irritaba lo que decían otras personas porque simplemente pues quizás no estaba de acuerdo o estaba juzgando lo que decían esas personas. Pero en aquel momento de mi vida yo no podía soportar a nadie por mucho tiempo realmente. Lo que pasaba es que yo no podía soportarme a mí. Yo no podía estar conmigo. Era tan hater para afuera, pero igual, o más hater para adentro. Criticaba todo, pero realmente me estaba criticando a mí. Me quejaba de todo el mundo, pero realmente me estaba quejando de mí. No me gustaba mi propia compañía, no me gustaba mi forma de ser. Me estaba proyectando y reflejando en las demás personas y no estaba consciente de que eso era lo que yo estaba haciendo. Yo decía que las personas eran tóxicas. Cuando yo me fui de Puerto Rico, en el 2016, para mí, Coamo, mi pueblito querido, <ríe> Coamo era súper tóxico para mí. Y Puerto Rico era bien tóxico. Así era como yo lo veía, porque yo veía que todo el mundo era bien tóxico, pero realmente la tóxica era yo. Realmente me estaba reflejando ante el mundo, todo el mundo me estaba reflejando para atrás lo que había en mi interior. Y también soy súper reservada, no le cuento mis intimidades a nadie, donde más hablo realmente y cuento mis cosas es en este podcast, porque para mí es un espacio seguro y de conexión. Y tú dirás, ¿cómo, ¿cómo que tú eres introvertida, loca? Si tú hablas por los codos, tienes un podcast, tienes un montón de episodios. What the fuck? Pero sí, estoy aquí hablando sola, en la soledad y el silencio de mi espacio. Se me hace fácil hablar cuando estoy sola. Pero cuando estoy en grupo, yo soy la menos que hablo. Yo escucho y observo. A lo que quiero llegar es que todo lo que vemos y criticamos y juzgamos y no nos gusta de otras personas es algo que está en nosotras. Ya sea una característica que estamos reprimiendo, un prejuicio, una creencia que hemos agarrado de la sociedad, ya sea algo que nos gustaría hacer pero que no nos lo permitimos y que realmente en el fondo estamos envidiando. Sea lo que sea, todo lo que juzgamos, criticamos y no nos gusta de otras personas, está en nosotras. Y yo te invito, te invito muy amorosamente a tomar tus relaciones más difíciles y complicadas. Las personas que tú consideras tóxicas en tu vida, te invito a tomar esas relaciones como una Práctica espiritual. Tómalo como una práctica espiritual y con esto lo que quiero decir es que reconozcas qué es lo que no te gusta de esa persona. Reconócelo como una proyección de tu ser. Reconócelo como que tu intuición está guiándote hacia los aspectos que debes trabajar en ti. Y el universo es este tan maravilloso que utiliza a otras personas en nuestra vida para enseñarnos esas lecciones. Y nosotros nos distraemos y nos enfocamos en que esta persona es mala, esta persona tiene que cambiar, yo no puedo bregar con esta persona. Pero si lo miramos desde un punto de vista espiritual, podemos aprender lecciones bien profundas de otras personas y de estas relaciones que catalogamos como difíciles. Míralo como que tu intuición te está guiando y te está diciendo, esto tienes que trabajarlo en ti. Porque esa es tu voz interior, esa, esa voz interior, tu intuición sabe que a la vez que sanes lo que te ata a esas personas, serás libre. Y no quiere decir que ya nada más nunca te van a molestar otras personas, solo quiere decir que ya no le culparás, ya no culparás a otras personas por cómo te sientes. Quiere decir que vas a saber que tus sentimientos vienen de tus pensamientos y que eres responsable del significado que le da al comportamiento de otras personas. No eres culpable, eres responsable. Y a mí me molestan mierdas de las demás personas todo el tiempo. Pero ¿qué puedo hacer? Mirar para adentro y preguntarme por qué carajo me molesta esto. ¿Qué significado le estoy dando al comportamiento de esta persona? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo perdonar a esta persona? ¿Cómo puedo aceptar a esta persona tal y como es? ¿Cómo puedo devolverle amor a esta persona? Y es asombroso todo lo que se puede aprender, todo lo que se puede sanar y transformar a través de las relaciones sin tan siquiera pedir a las demás personas que cambien su forma de ser. Simplemente tú trabajando en ti, tú sanando las cosas que te molestan de esas personas, tú haciendo el trabajo interno. Una última nota con la que quiero dejarte es que la mayoría de las personas viven desde su ego y su niño interior herido o herida. La mayoría de las personas que no han hecho trabajo interno no han sanado. Entonces, inconscientemente, estas personas están en busca de amor. Porque carecen amor. Solo que no saben pedirlo. No saben cómo dar amor. No saben cómo pedir amor. Porque no tienen amor hacia ellos mismos. Y cada vez que hablan y dicen comentarios que quizás te parecen hirientes, míralo con mucha compasión. Porque esos comentarios hirientes por, pueden ser gritos de ayuda, gritos de ayuda pidiendo amor. Son comentarios o acciones que vienen de una o muchas heridas y si lo ves con compasión, comprendiendo que esta persona ha sufrido, que no está consciente, que no ha sanado. ¿Por qué? Tú te lo tomarías personal. ¿Por qué? No se trata de ti, mi reina. Se trata de lo que hay en su interior. No te lo tomes personal. Y sabiendo esto, sabiendo que muchas de estas personas que consideramos difíciles en nuestra vida están heridas, ¿por qué? Tú le pagarías con la misma moneda. ¿Por qué? No hay razón. No hay por qué pagar con la misma moneda a otra persona. Porque ¿qué tú crees que eso crea en el mundo? ¿Más amor? Tú pagarle con la misma moneda, saliéndole con cosas para atrás y tratando de herir a esa persona. ¿Tú crees que eso crea más amor en el mundo? ¿O más heridas? Yo creo que crea más heridas. Y mientras devolvamos amor a estas personas, vamos creando más amor. Y al final del día estamos aquí para disfrutar la experiencia humana, no estamos aquí para hacernosla más pesada, ni más difícil, ni hacérselo más pesado, ni más difícil a otras personas. Envía amor y luz a todas las personas de tu vida, hasta las más difíciles. Aprende de todas ellas. Trabaja en ti lo que te molesta de esas personas. Establece límites saludables para que te puedas proteger física, emocional y energéticamente. Y elige sabiamente de qué personas te rodeas. Suelta a quienes ya cumplieron su función en tu vida. No tienes que ser amiga de todo el mundo. No tienes que complacer a todo el mundo. No tienes que ir a las reuniones familiares solo porque son tu familia. No estás obligada a estar con alguien solo porque tienen una historia juntos, hijos juntos. Somos libres, mi gente. Tenemos libre albedrío. Podemos elegir hacerlo diferente. Así que, ¿qué, qué eliges tú hoy? ¿Elige amor o miedo? ¿Elige aceptación? de estas personas o resistencia. Eliges paz en tu interior o luchar. Eres tú quien elige y no hay nada, no hay tan cosa como una decisión correcta o incorrecta. Es tu elección, eres libre. Pero con esto te dejo. Este mes de marzo venimos con episodios especiales, con invitadas especiales y muchos episodios también conmigo solita, hablándote de, de cosas súper interesantes y que me llaman ahora mismo. No olvides descargar mi ebook, permítete sentir para tener un espacio en donde puedas ir a sentir y procesar tus emociones de una manera saludable. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo episodio.